0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est vous Patrice Lucas, bonjour. Bonjour David Jacob. C'est votre première ici chez nous sur Boursorama, on très première. heureux de vous avoir. Directeur général du groupe Veralia, c'est une super histoire, il faut qu'on vous la raconte. Vous êtes le troisième producteur mondial, premier européen, troisième mondial de bouteilles et d'emballages en verre. Voilà, c'est 16 milliards, 16 milliards de pots. 17, maintenant. 17, bon, 17, bon, 17 je suis même pas à la page. 17 milliards de bouteilles et de pots par an qui sont produits. C'est 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 10 000 collaborateurs. Pardon pour les quelques chiffres, mais pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Euh, vous avez publié mi-février. Euh, vos résultats annuels, ils sont records pour 2022. 356 millions d'euros de, de bénéfices nets. Année record, Veralia se porte très bien. Merci pour lui. Non, mais c'est vrai, hein Jusqu'ici tout va bien. Tout va bien. Non mais c'était pas écrit. Année, après non c'était pas écrit non, en pas début d'année. Ben bah oui. C'était pas du tout écrit en début. Parce que vos fours ils sont ils fonctionnent au gaz et on se dit ils vont se faire ouvrir sur les marges avec la hausse des prix de, de l'énergie et l'histoire s'est passée comme ça en fait. Bah,
1: l'histoire c'est c'est passé que c'est le résultat du travail de nos équipes de leur agilité de leur capacité couvertures, couvertures à s'adapter. Hein.
0: et forcément aussi d'un atout compétitif qui est notre politique de couverture. Il faut expliquer juste pour le commun des mortels ce qui s'est passé qu'une politique de couverture c'est que vous déterminez en amont, potentiellement le plafond du cours des prix que vous avez payé en matière d'électricité et de gaz, surtout
1: Alors, on a une politique, en fait, qui est une politique rigoureuse et que l'on met en œuvre de manière systématique, qui consiste à prendre des positions sur nos coûts, des positions définitives, en N plus 1, sur l'année N plus 1, je me couvre à 85%, sur l'année N plus 2 à 50%, sur l'année N plus 3 à ah, 25%. Ah. Et c'est une politique glissante.
0: Ah, ça veut dire que plus on avance, moins, moins on est couvert. Moins on est octobre. couvert,
1: mais moins... Euh, euh, tous les... Par exemple, je... fin 2022, quand je rentre en 2023, dans l'année 2023, je suis couvert à 85%. Ouais. En 2023, Donc, quand je tranquille. rentrerai en 2024, je serai couvert à 85%. Et j'aurais déjà pris 50% ah, en 2022. Donc c'est une politique qui est, qui est glissante et qui a le mérite D'éviter les points de volatilité. Et ce qui permet surtout de conserver les marges. De conserver Après, elles ont, marges, coup, de Pardon, de elles, ont, elles ont un coût, elles ont un coût, ces couvertures. Elles ont un coût, oui, forcément. Elles ont un coût, oui, ouais, voilà, pas... mais elles nous donnent une visibilité ouais. qui nous permet de nous adapter, visibilité pour nos plans d'action interne, mais aussi de la visibilité qu'on est capable mmh. de donner à nos clients. Et les, quand, si les cours
0: baissent la couverture, n'en fait courant, on l'a en fait, payer pour rien, en fait,
1: c'est ça on voit, euh, on a payé pour rien, on, on a, on prend, euh, quand, quand vous regardez par exemple quand j'achète de l'énergie aujourd'hui, que je me couvre en
0: 2024 ou en 2025. C'est l'énergie surtout qui pèse essentiellement, qui, qui a flambé chez vous, qui pèse combien d'euros dans vos comptes 20, coupé, 20%, hein. 20%. Voilà, et donc si jamais quoi, vous me disiez quoi, si, ça
1: En fait quand j'achète de l'énergie ouais. en 2024, j'ai une énergie qui a plus bas prix que le spot du jour. Ouais,
0: donc ouais. déjà il y a... Okay, y a une et peu en peur. fait
1: on a un phénomène mathématique où je, je, je fais une moyenne, en fait c'est un, un millefeuille de couches.
0: C'est ça qui vous a sauvé, c'est ça
1: qui a sauvé pour partie vos marges sur 2022, cette politique de couverture pas, fort, pas uniquement, pas uniquement puisqu'en fait, on a notre business model il repose sur trois piliers. Notre business model il repose sur trois piliers. Un premier pilier qui est un pilier lié à l'activité. Ouais. Donc c'est le donc, levier opérationnel, parle, plus ouais. d'activité, on a une industrie de coûts fixes. Donc ça tombe directement de manière assez importante euh, sur le net. Euh, le second levier, c'est le management de notre spread, en français notre Alors, balance d'inflation. Ouais. Hein, D'un mmh. côté, j'ai les coûts, de l'autre côté, j'ai mes prix et mon mix. Mmh. Et on se donne une stratégie extrêmement claire d'avoir un, un spread positif. Et puis le troisième levier. levier vous augmentez plus vos prix que ce qu'on augmente vos coûts. On cherche à équilibrer. Et grâce à notre politique de couverture énergétique, j ai, j ai, je, je n'ai pas répercuté l'ensemble des prix spot actuels de l'énergie, grâce à cette couverture-là de, de euh, cette politique de couverture. Et le dernier, le dernier levier, c'est ce qu'on appelle nos plans, nos, plans, euh, nos plans de performance, où on vise à réduire année après année de 2%. C'est notre productivité interne, hein, ouais. à de réduire nos coûts de production
0: de 2%. Sans obérer l'avenir, sans obérer l'investissement, c'est en touchant au... À l'opérationnel, au quotidien.
1: Exactement, c'est euh, l'efficience de nos opérations, c'est ce des méthodologies rigoureuses. C'est pas seulement moins de a... moins de gomme, c'est pas juste ça. Non, hein. non, 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 ce serait dur de faire 2%, <rire> sur, sur, nos, sur nos coûts. Euh, et, et, donc, euh, et donc, ces trois leviers, ben, ce sont les trois leviers qui contribuent à l'amélioration de, 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 de nos résultats.
0: Bon, est-ce qu'il y a ou pas ralentissement en vue Parce que malgré tout, je vois la croissance du chiffre d'affaires, 25%, 25 sur 2022. On se dit que c'est impossible ou, ou mission impossible à réitérer en 2023 Ou on peut continuer à être à deux chiffres sans être à 25% Alors, nous avons annoncé dans notre guidance pour 2023... 1 milliard d'euros de résultats. 1 milliard d'euros de résultats. Exploitation. Chiffre magique qu'on va aller chercher. Débit d'exploitation. Oui. oui,
1: bien sûr, débit d'un. Et pour le chiffre d'affaires, pour nos revenus,
0: on vise une croissance supérieure à 20%. Quand même. Donc, donc la croissance, est toujours... Donc pas de ralentissement dans les différentes zones C'est essentiellement en Europe, c'est ça Europe et Amérique du Sud hein. Oui,
1: Europe et Amérique du Sud. On reste vigilant, mais on, voit, euh, on, voit, on ne voit pas de réduction, de récession à la porte. Hum. Euh, la demande des est là. situations qui peuvent être assez différentes selon, selon les géographies, mais on voit, on voit des volumes... Euh, le marché, pour faire un peu d'histoire. Quand on regarde le, les sept dernières années passées, le marché, c'est une croissance
0: de 2,9% par an, y compris période Covid. On dit marché mature. Ça vous énerve quand on parle d'un marché mature pour votre marché du, euh, du verre et de l'embouteillage
1: Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, marché mature. C'est un marché de 3% de croissance par an. Ça me paraît un marché qui a encore du potentiel. Ouais. Et en plus, avec un matériau, le verre, qui a un avenir devant lui de par euh, euh, re l'aspect recyclable, ouais. euh, capacité à faire du réemploi même. On va en, parler, on va en parler, capacité ça. à l'aspect sanitaire, hein, mat matériel, matériaux inertes, euh, C'est-à-dire, juste Pas de migration chimique euh, due, euh, de l'emballage vers le, le contenant, hein, ouais. qui pourrait exister avec d'autres types d'emballage. Donc, on est sur un matériau qui a un potentiel de croissance important devant nous. Et encore une fois, notre marché est très résilient. 3, 3, près de 3% de croissance sur ces dernières années. Et donc, de façon... Et comment
0: vous faites 25% de croissance quand le marché en fait 3 Il y a un peu d'effet prix. Ouais. Ah ben voilà et si on retire l'effet prix J'ai posé cette question à tous les patrons du K40 ou du SB101 dont vous faites partie. Quand on retire l'effet prix, l'effet volume, il est comment Est-ce que le chiffre en volume.
1: Il... Effet volume 2022, euh, flat. Il est à peu près flat. D'accord. Euh, en fait, avec deux périodes, il y a un premier semestre qui était plutôt fort, un second semestre qui était plutôt en retrait, okay. avec deux. Euh, avec une particularité, c'est que c'est sur le second semestre. Euh, on, vous savez un four, ça, ça se rénove euh, tous les, en fin de vie, tous les 12 ans, mais on a des opérations four de qui maintenance. Permet, qui permet de fabriquer
0: les. Euh, qui, exactement, qui maintient le verre en
1: fusion et qui nous permet de, de fabriquer. Euh, et à mi-vie, on, on fait des opérations de maintenance. Et sur le second semestre, il y avait plus d'opérations de maintenance que l'année précédente, ce qui fait qu'on a eu un, un petit effet de. une limitation de la capacité de par ces, ces maintenances. Nos usines, à tournent à 100%. 7 vrai. jours sur 7. Donc, la, sur 7. La, donc demande la, la demande est là. La demande est là. On a même du mal à suivre la demande. C'est vrai Bien sûr. Bien
0: sûr. On voit derrière vous, enfin, encore une fois, les, 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 tous les pots, euh, les, les, toutes les bouteilles d'eau, de champagne, de vin, tout ça, c'est vous. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas pas présent pour vous
1: Nous hein <rire> présents dans tous les segments. Donc euh, les spiritueux, euh, les. Quand on une p... champagne, la marque, quelle qu'elle soit, c'est sûrement une bouteille qui est chez vous. Écoutez, en Europe, nous sommes leader. Ouais. Le numéro 1 euh, j'ai envie de dire, il y a une chance sur trois quand vous ouvrez une bouteille euh, qu'elle soit produite dans l'une de nos usines. Ouais. Donc je disais, euh, spiritueux, les vins pétillants, les vins tranquilles, donc euh, les, les vins, le rosé, le blanc, le rouge, les boissons non alcoolisées hum. et tout ce qui est food, donc les, les petits pots à la laitière, euh, le
0: pot de Nutella. Euh, un positionnement plutôt premium qui explique aussi que vous passez mieux dans vos prix euh, clients, les hausses de coûts on cherche, on cherche à
1: développer notre positionnement premium, on le développe, on travaille notre mix, période après période. Euh, mais nous sommes présents sur l'ensemble des segments. Quand je prends, quand je prends le segment des, des vins pétillants, par exemple, nous sommes présents sur des bouteilles très haut de gamme, très spécifiques, pour des grands noms du champagne, comme sur de l'entry level, euh, sur la, la, bouteille, la bouteille traditionnelle euh, de champagne. Hum. Après, il y, y a du. du, du c'est rest... ce qui fait, pardon, ouais, pardon ouais, c'est ce qui fait une des forces de notre groupe. Notre on est déjà sur un marché résilient, et on voit bien que euh, dans des contextes de problématiques de pouvoir d'achat, euh, les consommateurs finalement ils font des arbitrages mais sur euh, la nourriture et les boissons euh, ils, continuent de, ils continuent de se nourrir là où ils font peut-être des arbitrages ils vont passer d'une bouteille premium à une bouteille medium range ou à une bouteille entrée de gamme et la beauté de, de, de Verlien c'est que nous sommes présents sur l'ensemble ouais. euh, de, de ces
0: segments. Quand on pense au vert, on voit les fours, on se dit que ça consomme de l'énergie, donc ça met du CO2, puisque c'est au gaz, non? Voilà oui. Le... Et le gaz. principalement au ga... gaz, 80% de gaz. Voilà. Donc on se dit qu'il y a, vous devez avoir sous le coude, ou même déjà en marche, euh, un projet de décarbonation qui est important. Qu'est-ce qui est prévu, au-delà des louables intentions, euh, avec des investissements, avec une programmation, une trajectoire carbone, qu'est-ce qui est prévu pour justement peut-être passer du four euh, à gaz au, je sais pas, au four électrique au four, euh... Alors, on super... Et quelle électricité d'ailleurs au passage hein On a un super projet de
1: décarbonation, on s'est écrit une feuille de route.
0: Qui a commencé quand
1: Qui a commencé euh, sur laquelle il y a eu une communication très claire euh, fin 2021.
0: Hum. Non pas la communication object... en, réel. en réel, ça commence quand ah, Alors, ça, donc ça a vraiment commencé On est dedans,
1: et je vais vous donner quelques chiffres, mais je vais vous donner un peu de perspective. On s'est engagé à réduire nos émissions de CO2 de 46% en, à fin 2030 ouais. par rapport à 2019. Donc ouais. on, est sur cette, on, on est sur cette route. En 2022, nous avons réduit nos émissions de CO2 de 2,7% par rapport à 2021, moins 2,7, et en cumul par rapport à 2019, on est déjà à 10,8, ouais. 10,8. Comment vous avez fait jusqu'à présent on travaille l'efficience euh, de nos fours, euh, on travaille déjà et on introduit, euh, on introduit des solutions pour réduire la, notre consommation d'énergie. Et on a surtout euh, à venir euh, quelques ouais. révolutions, à savoir, on a décidé d'investir dans un four 100% électrique à Cognac en France, mmh. ça démarrera à la fin 2023, et on a une deuxième brique technologique, on appelle ça un four hybride, où on va passer de 80% de gaz à 80% d'électricité. Et donc, les fours, verte, nous,
0: nucléaire, nucléaire. Alors,
1: euh, il va nous falloir euh, signer ce qu'on appelle des PPA, hein, des Power Purchasing Agreement, ouais. euh, qui nous garantit une électricité verte. On a signé euh, en 2022 un contrat euh, avec un fournisseur, RWE, pour ne pas le nommer, ouais. euh, pour couvrir 30% de nos besoins en électricité en Allemagne. Ça démarra en 2026. C'est un contrat pour 10 ans.
0: Euh, avec la certification euh, mmh. d'électricité bas carbone. Ouais. Sur les bouteilles en verre, on se dit que c'est génial parce que c'est recyclable. Donc, euh, donc, quelque part, vous êtes euh, c'est vertueux. Très vertueux. Même si après il y a les comportements, et je me demande si en France on est on fait partie des plus vertueux Alors, en matière de. Écoutez, l'Europe, notamment travail. de consignes. Je pensais aux consignes. Hein. Alors, oui, la consigne ouais, c'est un ouais. second sujet. Déjà ouais.
1: sur le recyclage. Ouais. Le recyclage, je savais qu'en France, en Europe, pardon, euh, le taux de collecte. Du, des bouteilles ou du verre consommé, c'est 80%. Ah, c'est super ça. Et, et la France est à, est à 80%, Très avec bien. des situations les pays du Nord sont plus proches de 90-95, ouais. mais en Europe, 80%. François toujours le pays du Nord, hein, c'est incroyable ça. Je, je crois que c'est un sujet d'éducation. <rire> et, euh, et donc, avec la Fédération Européenne on, du Verre, on a un projet pour passer ce taux de collègue de 80 à 90%. Et donc, ça d'ici d'ici 2030. Et donc, ce verre, on le récupère via différents processus. On le traite, mm. on découpe, on le met dans nos fours. Enfin, au départ, c'est sélectif. Hein. C'est sélectif, exactement. C'est vous comme moi, quand on va déposer ouais. sa bouteille dans les, dans les conteneurs qu'on C'est efficace. Voilà. Hein. C'est efficace. Et aujourd'hui, euh, en 2022, pardon, 5, on, un peu plus de 55% de verre, récicle, de verre recyclé dans nos fours. Un peu ah. plus
0: de 55%. Le c'est d'arriver, évidemment.
1: À... Et on s'est défini un objectif de 59%. C'est le, le, le groupe, le ouais. groupe Berlia, Berlia, encore. 80% c'est la collecte du verre en Europe, ouais. nous on utilise 55% dans nos fours, au lieu de mettre ouais. des matières premières d'origine, ouais, 55% super. de la matière c'est 59% en 2025 et 66% en 2030. Et donc il faut travailler la collecte, il faut travailler le traitement. Ouais. Euh, je vous prends une situation d'Amérique latine, euh, au Brésil le taux de collecte c'est 25%, ouais. très faible. Donc là on s'investit nous, en tant qu'entreprise, responsable. Euh, pour déployer. On prend nous-mêmes des investissements à charge avec certaines euh, collectivités locales où on installe directement les bacs pour récupérer et on organise la chaîne logistique. Donc là, quand je... ça c'est le recyclage. Ouais, pris à la le réemploi, ce qu'on appelle le réemploi. C'est-à-dire qu'au lieu de... Je produis une bouteille, euh, mon client la remplit, ça part dans la distribution, mmh. c'est consommé, ça va dans le bac. Mmh. On a des systèmes de réemploi où on peut faire 20 boucles cest que les bouteilles sont récupérées, elles ne sont pas mises dans les bacs. Il y a toute une logistique qui se met en place. On nettoie la bouteille. Elle comment et on la rétroduit. Des, des, des entreprises, des services qui se mettent en place pour organiser cette chaîne logistique. Mais c'est en B2B, enfin, c'est pas du tout en... C'est du... En France, c'est essentiellement du B2B. Vous allez en Allemagne, le pool d'eau minérale, il est organisé comme ça. Vous allez en Allemagne, dans la plupart des supermarchés, les infrastructures de consignes sont restées en place. Ça existait en France, hein, quand ouais. j'étais gamin... On allait porter sa bouteille. Vrai, ça. Donc ça, ça a été démonté. Et
0: donc ça, c'est réemployé directement. Il n'y a pas besoin de la détruire ou de la. Non, on peut faire jusqu'à entre 15 et 20 cycles. Et on peut faire la d'énergie
1: aussi là-dessus. Donc des économies d'énergie. Ouais. et ça, on y croit. C'est quelque en chose France, qui va, va se développer. France, on, ouais. est retard, on... Enfin, on est en retard. Oui, on prend en on... retard. Oui, par rapport à l'Allemagne. En fait, il y a l'Allemagne en Europe qui est loin devant tout le monde. Et beaucoup d'initiatives locales sont en train de se mettre en œuvre. avec cette logique de
0: circuit court. De euh... C'est bon pour vous C'est du réemploi vous, vous en produisez moins Ce pas si bon pour vous non vous Alors, -vous
1: Là où le réemploi euh, a, a un potentiel important, c'est sur euh, les boissons non alcoolisées et sur les foods. Mmh. Et sur ces deux segments-là, c'est là où le verre a le moins de part de marché. Okay. Par opposition au métalliques, au, métallique, au carton, au, ouais. etc. Et donc, pour nous, on le voit comme une opportunité. De proposer des solutions plus écologiques euh, face, aux, euh, face aux solutions de packaging concurrentes.
0: Alors, on est euh, Patrice Lucas sur Boursorama, on va se quitter en quelques instants. Juste le cours de bourse, regardez, La bourse apprécie cette histoire. Euh, 20% dose depuis le début de l'année, 85% sur un an. Il s'est passé un truc à l'automne. Déjà, euh, euh, est-ce que vous êtes satisfait de voir, euh, encore une fois, euh, bah, pouvoir... satisfait de
1: voir que le marché reconnaît, euh, reconnaît euh, nos résultats, reconnaît notre feuille de route, en particulier sur la partie décarbonation, reconnaît euh, l'ambition euh, qui est donnée euh, et le développement que nous allons continuer d'insuffler au sein du groupe, avec notamment les capacitaires que j'ai annoncés récemment en Europe, avec un nouveau four euh, en, en Espagne et un nouveau four en Italie. Euh, donc, oui, satisfait, euh, mais c'est le début de l'histoire. Je crois que Veralia, c'est une entreprise jeune, finalement, côté en bourse. Besoin... Ex-filiale de Saint-Gobain,
0: je ne l'ai pas dit. Hein.
1: Oui, ex-filiale de Saint-Gobain, côté en bourse depuis 2019. Donc, on a besoin de construire, euh, comme on dit, notre track record. L'important, c'est de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit. Et je crois que là, le marché euh, suivra. Et heureux de voir que le marché suit depuis octobre, effectivement.
0: Et pourquoi, d'ailleurs, pourquoi
1: il y a un déclic euh, Qu'est-ce qui s'est passé à euh, l'automne dernier pour que les, les yeux se décident hein bah, Début 2022, je pense que beaucoup du... Enfin, le marché avait du doute sur le, notre pricing power. La capacité, finalement, ouais. à passer euh, des hausses de prix face à l'inflation. Ouais. qui Tout était en maîtrisant les coûts. Tout en maîtrisant les coûts, exactement. Et le deuxième phénomène, euh, avant l'été, il y a eu, euh, si vous vous souvenez... Euh, le risque de gaz shortage, euh, ouais. qu'il allait, qu allait falloir arrêter les opérations, etc. Et quand on a publié nos résultats de, à fin septembre, je crois qu'il y a eu une belle reconnaissance de ce qu'on faisait. Et en particulier, quand nous avions des plans d'action, euh, si besoin était,
0: pour continuer à produire avec 20% de gaz en moins. Bon, ben l'histoire boursière qui ne fait que commencer. 85% de hausse, ça se fait quand même sur un an du titre. Veralia. Merci beaucoup, Patrice Huquet, de passer nous voir donc, sur Boursorama. Merci. Directeur général du groupe Veralia, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.